0: puhe. Noston vieraat. Tervetuloa Noston vieraaksi. Kestävä arkitiimin jäsenet Lotta Toivonen sekä Sarilainen Sitrasta.
1: Kiitoksia. Kiitos.
0: Keskiverto suomalaisen hiilijalanjäljestä asumisen osuus on noin kolmannes. Lämmitys, sähkö ja talon ylläpito tuottavat noin 70 prosenttia asumisen hiilijalanjäljestä. Ja lähes puolet suomalaisista asukin taloyhtiöissä, joissa itse voi sitten vaikuttaa lähinnä sähköön, johon liittyvät sopimukset ovat yleensä asuntokohtaisia, mutta millä tavalla yksittäinen asukas voi sitten vaikuttaa taloyhtiön energiankulutukseen?
1: No Sähkö on tietysti yksi sellainen asia, mihin, mihin tota suoraan, mistä kuluttaja tai asukas suoraan näkee sen oman sähkölaskunsa sä ja pystyy seuraamaan kulutusta. Ja siihen on tietysti monia, monia keinoja, mutta, mutta tota, kyllä siis lämpö ja etenkin lämmin vesi on sellaisia asioita, mihin myös asukkaalla on mahdollisuuksia. Eli lämpimässä vedessä, niin loppujen lopuksi, kun nämä vesilaskut ei hirveän usein ole näkyviä, että onneksi uusissa talous alkaa olla vesimättäreitä, mutta, että se lämpimäinen osuus ja usein piiloit, kuinka paljon se sitten loppujen lopuksi jo euroissa maksaa. Niin, että ei pitäisi lotrata. No, se on totta, että kyllä sitä suihkuaikaa kannattaisi vähän katsoa, että jos haluaa esimerkiksi rahaa säästää ja tietysti ympäristöä. Ja sitten lämmitys on sillä lailla, että tietysti Kerrostaloissa, mitä suuri osa taloyhtiöistä on, niin niissä sen lämmityksen vaikuttaminen on vähän sellaista, että hirveän paljon asukas ei voi tehdä, mutta, mutta tota, toki niitäkin keinoja, eli voi ihan miettiä, että onko lämpöpatterit verhoja ja huonekalujen takana ja lämpeneekö ne ylipäätään vai pitäisikö siitä ilmoittaa sitten tonne kiinteistöhuollolle ja tämän tyyppisiä asioita, mutta sitten paljon tietysti sitten mitä talonyhtiön hallituksen kautta, joka koostuu näistä asukkaista itsestään, niin voi tehdä. Mm. Millaisia
0: energiasäästäviä toimenpiteitä sitten talo-yhtiö voi tehdä? Millaisista no. puhutaan silloin?
1: No, tietysti niin kuin tällaisia, mitä tulee niin kuin tämän talon peruskorjaukseen, niin niitähän nyt on tietysti ne on tiedossa, mutta ne on niin isoja, että, että ehkä tässä lähetyksessä mieluummin keskityn näihin, mitä, mitä on pienempiä. Eli nehän on siis ihan sitä, että katsotaan, että miten talon järjestelmät on, onko ne oikein säädetty. Vuosien varrella saattaa usein olla, että ne on, tilanteet on muuttunut, olosuhteet on muuttunut, jotain on korjattu ja niitä ei ole sitten laitettu kuntoon. Eli ihan sitä, että mitä, mikä on niin kuin veden virtaamattalossa tai, tai esimerkiksi lämmityksen osalta, niin, niin, niin nämä järjestelmät kannattaisi katsoa kuntoon ja lämpöpatterien venttiilit ja termostaatit ja tämän tyyppiset asiat. Että kyllä siinä niin kuin Paljon on asioita ja sellaisia, mitä voi tehdä pelkästään hyvin pienillä kustannuksilla tai investoinnilla, mutta myös ihan viestinnälläkin, tiedottaa ihmisiä, että tiedättekö muuten, että paljonko teidän vastikkeesta menee energiaan vuodessa, joka on siis 30-40 prosenttia, mikä menee energiaan ja veteen ja jätteisiin. Kuinka hyvin ihmiset tietää näistä asioista, asukkaat? No, jos kysyy, niin kaikki sanoo, että no kyllähän mä nyt tiedän, mutta kyllä mä niin kuin väittäisin, että aika harva osaa loppujalleksi sanoa, että mikä sen omassa talossa esimerkiksi lämmitykseen menee, kuinka suuri osa vastikkeesta. Mm. Kyllähän ne käydään siellä yhtiökokouksen aina kerran vuodessa läpi, mutta että yleensä niissä puhutaan euroista eikä välttämättä edes prosentuaalisesti. Että kyllä siinä meillä voisi olla aika paljon parantamista.
0: Mm. Ja aika paljon varmaan sitten säästetään myös... On kuitenkin hyvin vanhojakin taloyhtiöitä, niin sellaiset isot rempat, niin niitä pyritään vähän siirtämään.
1: No joo, ja meillä on nyt siis menossa tuossa sellainen hanke, eli me Sitrassahan ollaan tällainen suomalainen tulevaisuustalo, joka yritetään rohkaista kokeilemaan kaikella näistä uutta. Ja me ollaan nyt aloitettu hanke yhdessä tuonlaisen isännöintitoimiston fluxio isännöinnin kanssa, jos me kokeillaan justiin näitä tällaisia erilaisia pieniinvestoinnein tehtäviä toimenpiteitä, ja siinä esimerkiksi on niin kun huomattu se, että, että ei pelkästään peruskorjaukset, mutta ihan perussäädöt on sellaisia, joita me tehdään ihan liian myöhään. Eli, eli Mistä se johtuu? Se on jännä kysymys, kun me ajatellaan, että kuitenkin, kun katsotaan tilasto, niin 80 prosenttia suomalaisten niin omaisuudestaan kiinteistöissä, niin silti me hoidetaan niitä loppujen lopuksi vähän huonosti, mutta että kyllä siinä varmasti on niin kuin monessa asiassa tekemistä, että me ei niin kuin ehkä ihan ymmärretä sitä, tai kyllä me ymmärretään, mutta ehkä me ei niin kuin olla niin kuin sisäistetty sitä. Ja sitten sellaisia helppoja työkaluja siihen. Eli nyt meillä on just tavoitteena tässä hankkeessa, että me saadaan sellainen tavallaan tietoa siitä, että mitä kaikkea voi tehdä, ja vähän herätellään ihmisiä siihen, että Taloyhtiöissäkin on tämä vastuujakotaulukko, että mitä kuuluu osakkaalle ja mitä kuuluu taas sitten taloyhtiölle ja näin edespäin. Että vähän siinä, että olisiko siinäkin jotain, että kuinka moni meistä loppujen lopuksi osaa tai on motivoitunut tai tietää edes, että mitä hänen pitäisi tehdä omassa talossaan. Voisiko niitä miettiä, että niitä tehdäänkin sitten talon puolesta keskitetysti?
2: Ja ehkä se malli ei ole tällä hetkellä kovin palkitseva, että vaikka mä siellä kotona säästäisinkin, niin silti mulla on sama yhtiövastike tai sama vuokra, että se ei näy siinä se, se mun säästö suoraan sit mun niin kun, rahan Se voisi kehittää sellaisen niin, siinä voisi olla kannustin malli oikein hyvin, jos vaan niin pystyttäisiin mittaamaan, ja varmaan tulevaisuudessa pystytään mittaamaan enemmän niin asuntokohtaisesti sitä, sitä tota kulutusta. Mm.
1: Ja sitten yksi motivaantimallihan on se, että kun huomaa, että talossa niinku välitetään siitä, mm. eli et hei, täällä on muutkin kiinnostuneet, että se, että mä alennan laitan vaikka mun termostaatin minimi, mikä siis on lämmityksen osalta, mitä taloyhtiössä nyt voi tehdä, että miettii vähän, että miten lämpimällä se termostaatti on, vaikkei siitä voisi täysin sulkea sitä batteria, Ni- sitten tietää, että muutkin talos välittää ja tekee asioita, niin sitten se kannustaa ihan varmasti. Joo, sehän on sillä, että se on tutkitustikin, että
2: jos kadulla joku hankkii, vaikka nyt puhutaan omankin talosta, joku hankkii aurinkopaneelit, niin sitten rupeaa muutkin naapuristossa katsomaan. että hitsi, iskee. pitäisi olla aurinkopaneelit. Että. Ja mielellään isommat kuin Just niin, että sosiaalinen normistohan on meillä tosi, tosi suuntaa antava ja ohjaava meidän käytökseen, että jos, jos taloyhtiö saataisiin sosiaalinen normisto voimiin, missä... missä tota oltaisiin ehkä säästeliäitä tai katsottaisiin näitä asioita ja yhdessä toimittaisiin näitä asioita eteen, niin se yhteisö varmaan veisi sitten mukanaan.
0: No mutta tässähän me tullaan siihen ydinongelmaan. Kaikki taloyhtiössä asuvat ja yhtiökokouksiin osallistuvat tietää, että mielipiteitä on yhtä muuta paljon kuin asukkaitakin. Se on <laughs> m- 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 Miten, niinku siis tämä on, on ikuisuuskysymys?
1: Kyllä ja siis <laughs> me ollaan siitä puhuttu paljon, että että tota, tai meillä on ehkä monella itselläkin kokemusta siitä, että on joku hyvä idea ja innokkaana joku joko itse tai joku muu menee mukaan taloyhtiöhallitukseen ja sitten siellä vähän aikaa olleena niin tajuu, että eihän tämä lyön päätä, niin se vaan, että mikään asia ei etene. Seuraavana
0: on että Facebook-päivitys, ei Jumaa taas tästä yhtiökokouksesta, joka <laughs> <Kyllä. Saanko> nukkuu.
1: <laughs> kyllä, meidän pitäisi niinku sitä just jotenkin miettiä uudella tavalla sitä, että miten, miten niinku nämä hyvät ideat saadaan ja innokkaat ihmiset saadaan niinku, äh, pidettyä mukana ja että se into säilyy ja asiat etenee. Ja just ehkä niinku, meillä on niinku tässä kyseisessä hankkeessa tässä Säästö- ja Taloyhtiössä, niin ideana on se, että et kun taloyhtiöissä niin päätöksenteko on isoissa hankinnoissa aika hidasta, koska se vaatii sen taloyhtiön hallituksen kokouksen, ja sit siinä pitää tietty määrä ihmisiä sit olla sen kannalla, niin voitaisiin tehdä sellaisia pieniä investointeja esimerkiksi hoitobudjetista, jossa sitten se riittää, että se hallitus on sitä mieltä, ja sitten päästään nopeasti kokeilemaan asioita. Onko teillä esimerkkejä tällaista? No nyt meillä on juuri tässä hankkeessa sellaisia, mutta esimerkkinä vaikkapa, että... Mietitään vaikka vedenkulutusta, että jos taloyhtiö satsaa vaikka veden, niin kuin suihku, vettä säästäviin suihkupäihin, se on sellainen investointi, joka, jos ei pysty esimerkiksi järjestelmissä sitä ennen, on kaikki tehty, mitä voi, voidaan tehdä veden virtaamien säätämiseksi, niin, niin esimerkiksi sellaisilla, että ei se ole hirveän, loppujen lopuksi hirveän iso investointi, mutta se voi tuoda euroja jokaiselle osakkaalle sitten vastikkeen laskemisen myötä. Tai jo niin, vesimaksujen myötä, että riippuu, onko sitten mitataanko sitä huoneisto-kohtaisesti vai meneekö sitten vesimaksun kautta. Mm. Niin
0: mä just tulos tähän, että voiko samaan aikaan sitten sekä pienentää energian kulutusta että taloyhtiön kustannuksia? Onko se mahdollista? Uudet energiaratkaisut vaatii kuitenkin investointeja.
1: Kyllä, tietysti niin kuin jokaisella investoinnilla on aina oma takaisinmaksuaikansa, mutta että niitä on, on paljon toimenpiteitä, joissa se takaisinmaksuaika on lyhyt, eli se maksat hetken aikaa sen jälkeen kaikki, mitä siitä säästyneestä kulutuksesta tulee, niin on sitten voittoa. Anna esimerkkejä. No esimerkiksi ihan tota, vaikkapa vettä säästämällä. Että jos, jos pystytään veden kulutusta vähentämään, vaikka veden säästö, vettä säästävien hanojen kautta, niin sehän tarkoittaa sitä, että talossa vettä kulutetaan vähemmän. Ja sama lämmityksen osalta pystytään vaikka varmistamaan, että talossa niin kaikki patterit toimivat ja... Siellä ei siis ole kylmiä pattereita, jolloin joku asukas sanoo, että mulla on kylmä ja sitten talon lämmitystä nostetaan niin kautta altaan, ja sitten talo maksaa siitä, että siellä kaikilla on edes riittävän lämmintä. Niin jos nämä toimimattomat patterit saadaan lämpimiksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että vähemmän energiaa kuluu, kun ei tarvitse puskea näihin asuntoihin, missä ne patterit eivät toimi liikaa energiaa että, tai lämmitystä. Sit se vähentää talon kustannuksia ja sitä kautta sitten tietysti vastike.
0: Puhe. Nosto. Nostossa puhutaan tänään siis kestävästä kehityksestä asumisessa ja helposta, mutta ympäristöystävällisemmästä arjesta ja vieraana ovat Sitrasta, kestävä Lotta Toivonen ja Sari Laine. Siinä missä toiset pistävät ekologisuuden etusijalle, niin toiset panostavat sitten puolestaan nautintoihin eivätkä ympäristöasiat jaksa juuri kiinnostaa. Millaisia motivaatiotekijöitä suomalaisesta kuluttamisesta löytyy, ja, ja mitkä niistä ennen kaikkea nousevat esiin?
2: No, suomalaiset on, on tota, hyvinkin tarveja tarve- ja läheisiä ihmisiä, että, että meillä on suurin, me tehtiin tämmöinen motivaatioprofiilitutkimus yhdessä palvelumuotoilufirma Palmun kanssa, ja, ja siellä suurimmaksi ryhmäksi tuli tällainen perinteinen tolkun ääniprofiili, joka, joka on erittäin tarve- ja käytännönläheinen Tota, profiiliryhmä ja heille on tosi tärkeää se, että tehdään asioita, koska ne on vaan fiksua. Ja, ja päinvastoin jos tälle ihmiselle, henkilölle rupeaa puhumaan, että tämä että, että on muuten aika ekologista myös, tai mitä olet mieltä hiljalla jäljestä, niin on päinvastoin vähän niin kuin, että ei että tää, tää on vaan, se on vaan politiikkaa ja se on niin kuin viherpesua, että mä teen näitä asioita, koska tämä vaan on näin fiksua. Niin me ollaan tämmöisiä, me olemme arjen, arjen käytännönläheisiä ihmisiä kyllä.
0: Millaisia muita motivaati löytyy?
2: No sitten siellä on ihan ajan on voi olla ilon tuominen perheelle, mikä on aika iso myös suomalaisten keskuudessa. Me tykätään pitkäikäisistä kestävistä asioista. Sitten on ihan haetaan luksusta ja nautintoa. Joku voi tehdä asioita hyvinvoinnin terveyden takia, joku hakee fiiliksiä, että et tässä on vaan niin kuin makea fiilisvipa. Ja, ja tota, ihan siellä on niin kuin laidasta laita. mutta ekologisuus oli siellä yksi pieni. Et monesti kun me lähdetään viemään näitä, näitä ekologisia ratkaisuja, niin me lähdetään aivan liian semmoisella viher- Vihervärisellä viestinnällä ja 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 kaikki mahdolliset <laughs> kaikki niin. mahdolliset vihertermit sinne mukaan, kun päivästämme voitaisiin jollain muulla muulla motiivitekijällä lähteä eteenpäin.
0: Millä kärjellä sä lähtisit?
2: No, mä lähtisin, mä lähtisin. Erityisesti tämmöisellä hyvinvointiterveysliikuntakärjellä, koska se on nyt selkeä trendi meillä, että me me halutaan voida hyvin ja ja me halutaan kehittää itseämme, jotta jotta me olemme jopa tehokkaampi, tämmöinenkin trendi on olemassa, niin itse asiassa monet näistä teoista, mitkä tekee sinulle paremman olon ja, ja, ja sä kuntoilet, niin on itse asiassa monesti tosi niinku vihreitä valintoja, Et jos se pyöräilet töihin, niin, niin se on, luonto kiittää ja keho kiittää, ja jos sä syöt kasvisruokaa vähän enemmän, niin jälleen syöpäriski laskee ja luonto kiittää, että siinä on monia tällaisia
0: Mutta se voisi myydä vähän eri tavalla kuin se, kun se nykyään tehdään, se eikä totta.
2: <laughs> ei, ei
0: niin kuin sormiojossa syyttäen. <laughs> Joo, ei,
2: ei missään nimessä. Tai vastaa just positiivisuuden kautta, että, että se, että meillä on vuosia vuosia tässä sitä viestintää, että, että jotta sä olet ekologinen, niin, niin säästä, vähennä, luovu, käpery kotiin. Ja, ja se ei niin kuin oikein ketään innosta ja inspiroi, että meidän pitäisi päivästä kääntyä siihen, kun meillä on kuitenkin meidän ihmismieli ehkä sitä mieltä, että on kiva kehittyä ja on kiva saada lisää. ja me muuta oltaisiin rakennettu tämmöisiä yhteiskuntia ympärillemme. Niin, niin jollain tavalla ei sanota niin, että älä aja autolla, vaan sanotaan, että, että pyöräile. Tai, tai että älä syö lihaa, vaan sanotaan, että lisää kasvisten osuutta. <tuh-> että <tuh-> vähän niin kuin, että se olisi lisää viesti enemmänkin siellä.
0: Niin, vähän tämmöinen kansakoulumentaliteetti on jäänyt päälle viesti on, tässäkin.
2: On jäänyt, joo.
0: Mm. Jo. Jos sitten ajatellaan suomalaisten tämmöistä kulutusprofiilia, niin onko se yhden asian juttu vai, vai onko se niin laajentunut? Että, että toisaalta halutaan olla ekologisia, mutta sota, sitten sen vastapainoksi saatetaan lennähtää toiselle puolelle maailmaa. Tästä oli, itse asiassa mulla oli viime viikolla vieras ekomatkailusta mm. ja tota, niin siinä oli pointtina oli se, että lähdetään vaikka taimaan pelastamaan kilpikonnia, merikilpikonnia. No kuinka ekologista sitten on lentää toiselle puolelle maailmaa, mutta sitten olivat miettineet sen niin, että siellä sitten tehdään se hyvä teko, kompensoidaan tätä lentomatkailua.
2: No voinhan se näinkin ajatella. Ja tuossa nyt sentään ei menty sen vaan sitten lepäilemään ja, ja ui, uiskentelemaan, ja tehdään myös jotain järkevää. Kyllähän tässä niinku selkeästi on tällaisia ristiriitaisuuksia ja me ollaan myös käyttärytään eri tavalla eri tilanteissa. Meillä oli tämmöinen profiili täällä kuin Fiilis Vihreä, joka on hyvinkin haluaa olla esimerkillinen ja haluaa näyttää jopa esimerkkejä muille, mutta sitten just on vähän sellainen holtiton, että voi yhtäkkiä lennähtää balille sukellusmatkalle, että et siinä niin kuin näkyy se just, että toisista asioista en ole valmis sit kuitenkaan miettimään ollenkaan ekologisuutta, mutta toisaalta sitten täällä teen. Niin, että tavallaan blokataan sieltä ne, mitkä itselle just sopii näin. sitten. Mutta toisaalta siinäkään ei ole niin kuin mitään pahaa nyt, kun me ollaan tässä murrosvaiheessa, että tärkein kaikki että kaikki niin kuin jollain tavalla innostuisi asiasta, että ottaisit vaikka se, mikä mulle on helpoin että jos mä oon innostunut ruoanlaitosta, niin, niin rupesin sitten tutkimaan niitä kasvisruokavaihtoehtoja ja vähän opettelemaan reseptejä Tai jos mä oon innostunut sitten niin liikkumisen eri vaihtoehdoista tai jotenkin niin miettii sitä, niin kokeilisi sitten eri juttuja. Että et, et periaatteessa, lähtisi siitä liikenteeseen, mikä on itselleen niin mukavinta ja helpointa. Ja sitten ehkä semmoinen, mitä me ollaan ajateltu, että semmoinen ekologisuuden identiteetti rupeaa kasvamaan siellä selkäripussa ja huomaa yhtäkkiä, että hei, että mä ekologinen ihminen, ja sitten se ehkä leviää sit sinnekin alueelle, missä ei välttämättä se ollut niin ensimmäisenä vaihtoehtona.
0: Tai sitten kääntää niinku aivan muutkalle kuin minä ajattelen, että ne fillaroin kesällä duuniin, niin mulla säästyy aikaa, kun ei tarvitse salilla sitten.
1: Tämä on just hyvä esimerkki, tai erittäin oiva esimerkki. Ja koko ajan me mietitään, että miten me voidaan olla tehokkaampia, niin mikäs muu voi olla tehokkaampaa kuin hoitaa liikkuessa kaikki päivän kuntoilla. Hmm. Niin. Mitkä on sit sellaisia, tai, tai miten tehdä arjesta niin kuin
0: helposti? ympäristöystävällisempää ilman, että siitä tulee taakka?
2: No, mitä me ollaan nyt tässä meidän projektiaikana yritetty yksinkertaistaa, niin ne on ne, että aina kun liikut, niin mieti, että pystytkö liikkuun lihasvoimin tai julkisilla. Se on niin heti pois siitä yksin, yksinään autoilusta. Tai edes sitten älä aja yksin, ota, ota porukat kyytiin, että sekin on niin heti jaettuja, jaettuja päästöjä. Ja sitten, sitten on, että just siinä syömisessä, ni niin lisää sitä kasvisten osuutta, että se aina auttaa öö. Asumisessa yrittää miettiä näitä, mitä Lotta jo sanokin näitä energiatehokkaita asioita, että, että pitää jääkaapin puhtaana, niin se kone toimii paremmin ja no, vähän, vähän laskee pattereita tai lämpötilaa, niin unikin maistuu paremmin että, ja ottaa vaikka välillä kylmän suihkun, iho kiittää, että, että olisi tämmöisiä pieniä asioita. Ja sitten kuluttamisessa ja niin katsoo sitten, että ostaa sen verran hyvää ja laadukasta tavaraa, että, että se kestää ja sitten on jopa niinku jälleen myyntiarvo seuraavalle, ettei se olisi semmoista kertakäyttökulttuja. Tällä
0: mä oikeut, on oikeuttanut monta ostosta. <totilta> <totilta>
1: <totilta> 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 mä korostaisin tässä, tai haluaisin niinku nostaa esille sen, että usein kun puhutaan tästä, että, että, että rangaistaa, niin ei niinku lähetä siitä, että äh, taas mä menin tota autolla, vaan mietitään, että hei, eilen mä menin että Siis eihän me tarvitse tehdä täydellistä elämänmuutosta jokaisen asian suhteen, vaan joskus mä myönnän, että kyllähän se joskus on auto on välttämättömyys. <totilta> Mutta sitten taas, kun on tilanne, niin sitten voi miettiä, että onko se auto nyt välttämättömyys. Mm-hmm. Tai näin, että, että lähdetään siitä, että niitä pieniä askeleita eri elämän osaan. Silloin me saadaan sitä kokemusta siitä, että me tiedetään, että okei, bussillakin pääsee kivasti tonne. Et osataan niin kuin, miettiä niitä vaihtoehtoja, eikä ei kauan aina mielessä se yksi ainoa ratkaisu. Mm. Jos puhutaan sitten Suomen hiilidioksidipäästöistä,
0: tästähän nyt ollaan kamalla huolissa, niin mikä niiden merkitys on globaalisti? Moni miettii kuitenkin, että onko sillä niin mitään merkitystä, mitä, mitä minä teen, kun kasvavat talousalueet, että niin Kiina ei välitä päästöistä pätkän vertaa.
1: No mä en nyt ihan menisi tohon koskaan, jos mietitään, että kuinka paljon uusiutuvaa energiaa Kiinassa tällä hetkellä niin tehdään, niin sehän on ihan valtava tahti. Se on sitten eri asia myös, että puhutaanko me niin Suomen vai suomalaisten hiilijalanjäljestä. Eli mm. jos me puhutaan suomalaisten hiilijalanjäljestä, niin se on ihan eri asia sitten puhua niinku Esimerkiksi verrata kiinalaisen ja suomalaisen. Eli mehän ostetaan suuri osa tuotteista, mitä me ostetaan Kiinasta, jossa ne on niin tehty Kiinassa. Eli kyllä meidän pitää laskea ne meidän omaan hiilijalanjälkeen silloin. Eli mä sanoisin, että Suomen, suomalaisten hiilijalanjälki on se ratkaiseva ja se on meillä iso verrattuna sitten ke- esimerkiksi maailman keski- keskiarvoon.
2: Eikä me sitten voida myöskään sanoa sillä tavalla, että ne maat, jotka on nyt kehittymässä ja heidän arki on kehittymässä, etteivätkö he ansaitse sitä, mitä meilläkin on. Ja sen takia taas me, jotka elämme jo niin, että me kulutamme yli, yli, yli neljä planeettaa tai lähes neljä planeettaa, niin, niin meidän pitäisi ruveta katsoa vähän sitä, että miten me kulutetaan, jotta me voidaan toimia esimerkkinä sitten niille, jotka on kehittymässä siihen samaan tahtiin. Että eivät he tee sitä virhettä, että lähtevät samaan, samaan tähän ylikuluttamiseen kuin mitä, mitä nyt länsimaat tekee.
0: Meinaat, että
2: Kyllä, mä uskon. Ei tässä voi muuta kuin uskoa.
0: No, puhuttiin jo näistä keinoista, että lisää kasviksia, hmm. eikä sanottu että siirry kasvisruokailijaksi ja näin. Niin, tota, ö, tähän mennessä se on ollut aika pitkälle syyllistämistä ja rankaisua. Hmm. Vähän niin kuin siellä on täällä, että meet, meet vaikka kasvishyllylle tai haluat ostaa luomua, niin se on tuplasti kalliimpaa kuin tavallinen. Voisko tästä... Niin jotenkin motivoinnin kautta ehkä muuttaa kulutustottumuksia.
2: Joo, no toi on hyvä, hyvä toi kysymys, koska hinnat on kyllä siis yksi todella suuri tekijä, minkä mukaan me tehdään päätöksiämme. Ja, ja tota, ja, Mutta jos niinku lähtökohtaisesti ajattelee, että jos kasvisruokaa syö ja jättää taas kalliin lihan, ja ehkä juuston, mitkä nyt on sit ne kalliita, niin ei sen pitäisi kyllä kalliimmaksi sinänsä tulla sen kasvisruokailun kuin, kuin, niin kuin liha, lihansyönti.
0: Mutta mm, köyhän nyt tuskin ostaa sitä lihaa, se ostaa sitä vauvan jalkaa, eli HK on
1: No, sekin on totta. Sekin on totta, <laughs> joo. joo. Mutta asumisen kohdalla tämä esimerkiksi voisin ottaa esimerkkinä se, että kyllähän me niinku, totta kai niinku, nyt tässä alussa puhuttiin, että mitä asukas voi tehdä, et kyllä minä niin painotan, että kyllähän joka sektorilla pitää tehdä. Eli pitää tehdä päättäjien, tehdä päätöksiä. Pitää esimerkiksi taloyhtiötasolla, niin isännöitsijällä on iso rooli, miten se tukee hallitusta. Sitten hallituks pitää tehdä päätöksiä ja se voi auttaa asukkaita, jotta ne osaa tehdä. Et kyllä tässä niin tietysti jokaisen pitää tehdä ratkaisuja, ettei sovi sitä unohtaa.
2: Joo, emme ole pelkästään meidän yksilöidemme varassa, että kyllä niin. on kaikil, kaikilta... Tasoita toivotaan tätä ratkaisuja. Puhutaan
0: tähän loppuun vielä hetki sitten, hetki liikkumisesta ja millaisia helppoja ratkaisuja siihen tulisi sitten kehittää. Tänään tuli uutinen juuri siitä, että tämä sähköpyörän hankintatuen valmistelu keskeytetään, mutta sähköpyörän tuskin mikään ratkaisu ratkaisu saati sitten helppo tällaiseen on. Suomi on pitkä maa eikä, eikä liikkumisongelmia täällä ratkaista sähkö eikä kaupunki pyörillä ja liikkumisen tulisi kuitenkin olla suht kätevää ja helppoa.
2: Niin no mä oon vähän eri myötä. Tuosta mä, 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 mä oon tota Pettynyt, että toi meni toi sähköpyörän hankintatuki tota, pieleen, koska siis nyt ei, mä tiedän, että sitä kritisoitiin paljon ja ajateltiin, tuli mä katsoin Twitterissä, oli paljon kommentoita, että miten nyt sitten tämä sähköpyöräily auttaa, että eikö pyöräillään ne niin on just ajatus, että et kunto kohoaa ja, ja että se on liikunta. Mutta jotta me päästäisiin yksityisautoilusta ja autoista eroa, kun niistä pitää kuitenkin päästä aika radikaalisti, liikenne pitää muuttuu, niin sähköpyörä voisi olla vaihtoehto sille autolle. Ja sitten taas sinänsä se niin kuin muuttuu jo järkevämmäksi ajatuksessa. Se sähköpyörä ei ole periaatteessa vaihtoehto pyörälle, vaan sähköpyörä on vaihtoehto autolle. Ja, ja sen takia mä olisin kyllä nähnyt, että taisi olla ihan kiva tämä tuki, mikä on kyllä Norjassa ja Ruotsissa tällä hetkellä voimassa.
0: Sä et pelkkää, että se olisi leivottu suoraan fillaren hintoihin.
2: En. <tos- <tos-> Mun <pitä on> palk- <tos-> mä oon <tämmönen> positiivinen henkilö. <tos-> Mutta sitten jos ajatellaan kuitenkin Suomen väestöä,
0: mm. niin tota, mehän ikäännytään kovaa vauhtia. Uusia naperoita syntyy hitaammin kuin koskaan. Väestö vanhenee. Eihän pyöräilu ole mikään ratkaisu siihen.
1: No kyllä siis jos me ajatellaan Suomeen, niin siis kyllähän me halutaan koko ajan tuoda esille sitä, että me ei olla niin tässä meidänkin projektissa, niin ei me olla syyllistämässä autoille, että koska me tiedetään se, että tietyllä tietyssä osassa Suomea, niin ei oikein muita vaihtoehtoja ole, mutta jos ajatellaan niinku pääkaupunkiseutua, niin kyllä meillä niinku kuitenkin vaihtoehtoja on, että nyt nähdään, että tuo kaupunkipyörä niin on aika paljon kehuu sitä, että se on näppärä ja tietyillä matkoilla, mutta sekin on se, että eri ratkaisuja eri, eri tilanteisiin ja itse niinku, haluaisin vielä enemmän joustavuutta nähdä niinku nyt, jos puhutaan sitten isoista kaupunkiseuduista, niin siinä, että miten me yhdistellään eri, eri tota, kulkuvälineitä, et miten me järjestetään esimerkiksi, auto voi jättää liityntäparkkiin, että siellä riittää tilaa ja sitten se tulee kokonaiskustannus sille matkalle tulee järkeväksi eikä sitten rankaista siitä, että nyt mä jätin autoja, maksoin vielä parkkimaksuja, kuukausilipuja autohinnan ja kaikki nämä. Mm. Että niin kuin sitä, ja... että, joo, että sitä, että millaisia lippuvaihtoehtoja on mitä kokonaisuus maksaa mikä kannustaa siihen, että me mentäisiin edes se matkaa jollain muulla kuin autolla ja kaikkea tällaista, että mun siitä, siinä olisi hyvä lähtökohta.
2: Ja uusi ratkaisu on niinku olemassa jo, että nyt on vain tärkeää, että me lähdettäisiin myös vähän kokeilemaan niitä, että nehän on kaikki kehitysvaihteissa, että on olemassa yhteiskäyttöautoja ja on olemassa palvelu, missä sä voit laittaa oman auton yhteiskäyttöautoksia ja, ja vuokrattavaksi. Ja, ja tota, tarvittais... Eletään aikamaisessa murroksessa. Niin, tälle. eletään tosi isossa murroksessa. Mm-hmm. Nyt olisi tosi tärkeää, että me niinku myös, vaikka meillä olisi autoja ja ne seutuliput, niin myös kokeiltaisiin näitä uusia palveluja silloin tällöin, että ne, ne Kehittäjät saisivat myös palautetta ja ne lähtivät kehittymään ja,
1: ja tota, homma lähtisi eteenpäin, koska kyllä tämä liikenne tulee olemaan aika valtavassa murroksessa lähivuosina. Ja ylipäätään niin itse että tulisi sellaista, me annettaisiin meidän ajatella ihan uudella tavalla. Mm. Eli, eli tällaiset vanhat tavat, niin totta kai ne varmasti säilyisiä yhtenä ratkaisuna siis, mitä nyt ollaan liikuttua, mutta annetaan mahdollisuus sille, että me keksitään ihan uudenlaisia tapoja liikkua tai yhdistellä eri liikuntamuotoja tai, tai
0: liikkumismuotoja ja näin. Että. Saatte tähän loppuun vielä visioida, miten me liikutaan kymmenen vuoden kuluttua. Millainen murros tässä on tapahtunut?
2: Kymmenen vuoden kuluttua. Ää, meillä on just, joku sanoi, että on varmaan jo täydessä toiminnassa, mutta voi olla, että meillä olisi näitä itseohjautuvia yhteiskäyttöautoja liikenteessä. Et, et voi vaan äpillä pyytää auton paikalle ja ja tota, siihen hypätään kyytiä, ja sitten se hakee lotan matkan varrelta ja, ja sitten me pöristellään sillä tota, toimistolla. Ja, ja sitten sen jälkeen, kun se on siihen, niin se, se hakee sitten seuraavan ja käy latautumassa. Että et, tämmöisiä
1: kyllä aivan varmasti No mä taas haluaisin nähdä sen, että kymmenen vuoden päästä meillä on just joustavuutta. Että meillä on, meillä on erilaisia lippu, lippuvaihtoehtoja julkisia ja Meillä sitten on tietysti auto, auton niinku käyttövoima, on, on muitakin kuin diesel ja että on sähköautoa tai bio, biokaasuautoja ja tällaisia, että niitä on yhä enemmän. Ja, ja tota, eli siellä missä autoille on välttämätöntä, niin sitten pystytään näitä päästöjä, päästöihin vaikuttaa tällä tavalla. Mutta sitten taas tällaisilla niinku isoilla kaupunkialoilla mä toivoisin, että olisi niitä vaihtoehtoja, jotka oikeasti on, niinku tulee ratkaisuiksi arkeen helpottamaan jopa sitä arkea, eikä vain tekemään siitä hankalampaa.
0: Kiitos, kun pääsit noston vieraaksi Sitrasta Lotta, Toivonen ja sarileino. Kiitos. Kiitos.